0: 어제 제가 그 화요일 격주라 하는 화요일 온라인 세미나에서 저기 감사교육원에 가서 강의하고 온 걸로써 방학을 한것 같다라고 말씀을 드렸는데 뭐 제가 뭐 대학에서 뭘 하고 있는 사람도 아니고 방학이 방학이라는 게 저에겐 사실 없죠. 그냥 약간 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 쉬었다가 또뭘 하고 뭐 그럴 뿐이지 방학이라는 건 없습니다. 그런데 어쨌든 공식적으로 어 2023년에 하는 강의는 이걸로 끝날 것 같아요. 또 어디서 요청이 온다면 12월 달에도 더 하기도 하겠습니다만 은 현재로서는 그런 것 같습니다. 방학도 되고 해서 예, 방학을 맞이해서 방학 때좀 읽어봐야겠다. 진지하게 연구를 막 각잡고 해야 되겠다 한건 아니고요. 예, 사둔 책입니다. 페트라르카 프란체스코 페트라르카의 산문집 편지 형식을 띈게 고독한 생활이고 그 다음에 이제 종교적 여가 그리고 나의 비밀 이 페트라르카의 산문집으로는 뭐 올해 나왔습니다. 2023년에 10월에 나온 건데 사 두었는데 아직 뭐 사두고 뭐 어떤 책인지만 알고 들춰보거나 그러지는 않았어요. 뭐 종교 페트라르카 산문집이 어떤 것이 있다. 그 정도는 서지적인 내용은 알고 있었는데 지금 본격적으로 이제 번역본이 나와서 제가 페트라르카의 산문까지 뭐 영어판을 사다가 라티노판하고 대조해가면서 읽어보고 그럴 정성은 없는 사람이에요. 능력도 안 되고 정통도 없고 페트라카카는 이제 고전 문 is a l a t i 는 o man who is a Latino man who is a Latino m 이 n w h 이 is a l a t i n 종 m 가 n w h 가 어~ 각각의 어떤 내용인가 이거는 내일 내일 목요일에 어~ 소개하기로 하고요 오늘은 페트라르카의 이런 산문들 그리고 뭐~ 페트라르카로서 이탈리아 르네상스가 시작되었다 그런 얘기들이 널리 어, 퍼져 있는데 이제 페트라르카라고 하는 사람에 대해서 꼭 알아두어야 할 어떤 맥락 또는 이 사람이 이런 산문집을 쓴 것, 시인으로서의 페트라르카, 고전 연구자로서의 페트라르카, 문헌학자로서의 페트라르카, 그리고 서사 시인으로서의 페트라르카, 그리고 단테, 이제 이 사람 페트라르카보다도 앞서 어 시대가 좀 겹치죠. 단테 알리기의 리하고 어떤 차이가 있는가에 관해서 좀... 알아보겠습니다. 페트라르카는 1304년에 태어나서 1374년에 딱 70세를 살았습니다. 음, 단테보다는 많이 살았다고 할수 있네요. 단테 알리기에리는 1265년에서 1321년 페트라르카보다 먼저 태어났는데, 태어났는데 두 사람의 생애가 조금 겹치죠. 1300년이 조금 겹칩니다 저는 사실 테트라르카를 뭐라고 그럴까요? 좋아하지는 않아요 <웃음> 왜 좋아하지 않는지는 조금 있다가 말씀드리기로 하고 일단 테트라르카는 고전 문헌학자다 고전 문헌학자라고 다 보는 것이 출발점이라고 할수 있습니다 그렇다고 해서 페트라르카가 굉장히 처음부터 체계적인 고전문을 연구를 했었고 막 경건한 삶을 살았고 그런 사람은 아닙니다. 페트라르카의 일생을 보면 참 사람이 이 페트라르카는 서구에서 서구라는 말은 좀 그러니까 서양에서 페트라르카는 그 서구라고 하는 말이 생기게 된 그런 이데올로기에 조금도 기여한 바가 없고 오히려 후대 사람들이 이제 그런 페트라카를 이용해서 뭔가를 했기 때문에 일단 서양에서 고대 문헌을 고전 문헌학 이런 것을 연구한다 할 때면 페트라카를 당연히 거론하지 않을 수가 없죠. 그리고 이제 고대 문헌에 접근하는 어떤 새로운 학문 방법론을 음, 만들어 낸 사람입니다. 그런데 방금 전에 말씀드린 것처럼 베트랄카가 처음부터 그런 것을 이렇게 뚜렷하게 자기의 사명으로서 시작했던 건 아닙니다. 베트랄카의 일생을 보면 그 어떤 학문적인 열정이라고 하는 것으로 가득 차 있는 사람인 것처럼 보이지만 사실은 그 열정이 전혀 다른 원천에서 길어 올려진 것이었다라는 것을 잘알수 있게 해 주는 대표적인 사람이기도 합니다. 무슨 말이냐? 일단 페트라르카의 아버지는 법률가였어요. 피렌체 사람인데 추방당해서 어 다른 곳에 피렌치 이외의 곳에서 살고 있었고 그중에 하나가 이제 아레초라는 아레초라는 곳에서 살고 있었는데 거기서 페트라르카는 출생했습니다. 그런 다음에 아비뇽으로 교황청 있는 아비뇽으로 페트라르카는 이주를 했는데 아버지하고 같이 갔겠죠. 어? 자기가 뭐 근데 아비뇽이라고 하는 데가 우리가 이제 아비뇽 유폐뭐 그런 거 하잖아요. 근데 아비뇽이라는 데가 교황청이 있어서 굉장히 경건한 도시인 것처럼 생각하기가 쉬운데 사실은 그 아비뇽이라고 하는 곳에서 당대 유럽의 그 상류층들이 아주 굉장한 사교 생활을 하고 있었다 하는 것을 기억해둘 필요가 있고 동시에. 이 종교적 여가하고 관련이 있는 그 얘기인데요. 페트라르카의 동생 게라르도. 어, 페트라르카 동생이 이제 또 수도원에 입회를 했었어요. 그런데 이 페트라르카의 동생과 페트라르카는 거기 사교 생활에 굉장히, 굉장히 몰두를 했었습니다. 세살 차이의 동생 그리고 둘이서 아버지가 이제 박자가 되려고 했어요. 로마법 박자가 그래 가지고 게라르도하고 페트라르카 이두 사람 모두 몽펠리에서 공부를 하다가 볼로냐에서 볼로냐에서 같이 공부를 했었습니다. 그러는데 이제 볼로냐에서 공부하던 와중에 아버지가 사망을 하자 게라르도 동생 게라르도하고 페트라르카는 아비뇽으로 다시 돌아가게 되죠. 그리고 아비뇽으로 다시 돌아간 다음에 거기서 이제 둘이 문학연구도 하고 시도 쓰고 또 이제 아주 젊은이들의 젊은이들이 꼭 하고자 하는 일 또는 꼭 했던 일 진실한 사랑을 찾기도 했고 음, 그런데 게라르도는 자신이 그렇게 진실하게 사랑하고 있던 여인이 죽자 시간과 돈 결정을 받쳐오던 모든 것을 버리고 완전히 다른 인생 행로를 택했는데 그것이 바로 카르투시오 어, 수도회 생활에 들어갔다는 것입니다. 그리고 페트라르카 역시 페트라르카 역시 그런 것 그때부터 이제 본격적인 고전 연구를 하기 시작을 합니다. 물론 어렸을 때 페트라르카는 그 베르길리우스하고 어 키케로를 굉장히 열심히 읽었다고 해요 굉장히 열심히 읽었다고 합니다 그리고 이제 거의 키케로는 베트라르카가 그 재발견한 것이나 다름없다 그렇게 말할 수 있죠 물론 베르길리우스는 이미 단테가 재발견한 상태였고 키케로는 베트라르카가 어, 재발견한 상태였다고 해도 과언이 아닙니다 그리고 이제 페트랄카는 베르길리우스하고 키케로를 그 우리 그러니까 이제 로마 문학의 전통을 이어받은 로마 문학의 전통을 라티우모 문학의 전통을 이어받은 우리라고 하는 거죠 그러니까 그 고대의 사람들 베르길리우스하고 키케로를 자기의 말하자면 문학적 조상으로서 또는 같은 류로서 그 이야기하는 그런 경우가 돼서 우리 언어의 눈이다 이렇게 표현을 합니다. 우리 언어의 눈이다. 그리고 이제 페트라르카의 유명한 서사시가 아프리카죠. 아프리카라고 하는 그 대륙에 대해서 얘기한 게 아니라 아프리카는 스키피오 아프리카누스에 대한 그 산문, 산문이자 문 서사시입니다. 그리고 이제 페트리카, 페트라르카는 리트 여기서 아주 중요한 업체가 하나가 나오게 되는데 그게 바로 리비우스 역사, 리비우스의 역사 21권에서 30권을 기반으로 해서 그것을 다시 쓰게 됩니다. 근데 단순히 필사라는 게 아니라 그걸 이제 비판적으로 편집한다. 그러니까 이제 비판이라고 하는 기술 그것을 바탕으로 해서 책을 다시 편집하는. 오늘 날 고전 문헌학자들이 하는 일, 그런 일을 하게 되죠. 에디티오 크리티카 라고 하는 것을 하게 됩니다. 아르스 크리티카. 아르스 크리티카를 하되 에디티오 크리티카를 한다. 비판적 편집. 비판 편집을 한다. 그렇게 이제 할수 있습니다. 그리고 이제 이때 이제 베트라르카가 쓴 산문 중에 하나가 위인들에 대하여 그것입니다. 그런데 왜 스키피와 아프리카누스를 받았느냐. 그게 이제 키케로에 나오잖아요. 스키피오의 꿈. 그걸 가지고 이제 얘기를 한 거죠. 그것만이 아니라 이제 페트라르카는 또 서정시도 쓰고 그랬는데 페트라르카의 주요 주요한 작업 중에 하나가 바로 이제 아우구스티누스에 호소하는 것입니다. 페트라르카는 아리스토텔레스에 대항해서 아우구스티누스를 대항하고자 하는 어떤 논거로 어, 부각을 시키는데 신국론이라든가 고백록이라든가 이런 책들은 페트라르카가 끊임없이 읽고 또 쓰고 했던 그런 것 중에 하나라고 하겠습니다. 자, 흔히 페트라르카를 이탈리아 르네상스하고 관련지어서 이야기를 합니다. 어, 그러면 이탈리아 르네상스 휴머니즘이라는 말을 쓰잖아요. 휴머니즘 근데그 휴머니즘이라고 하는 말이 이제 키키로가 많이 썼던 단어 후마니타스 그죠 사람다움이라고 하는 그 말을 해서 온 것이고 그것을 키키로를 재발견한 베트라르카가 그 후마니타스라는 말을 후마니타스라는 말을 키키로에게서 가져다가 그대로 썼다 뭐 그렇게 생각하는 게 타당하겠죠 그렇지만 키키로가 그냥 단순히 아니 베트라르카가 키키로의 말을 단순히 벗겼다 또는 그의 뜻에 대한 어떠한 수정도 가하지 않고 음~ 키케로의 그 용어를 썼다 꼭 보기는 좀 어려운 지점도 있습니다. 다시 말해서 베트라르카에 와서 키케로의 후마니타스라고 하는 이 개념이 또는 이 태도가 삶의 방식이 베트라르카가 고전 문헌들을 비판 편집했던 것처럼 일종의 변용을 거치게 된다고 보겠습니다 그래서 그 사람 나옵니다 하는 것은 이제 인간적인 감정, 원정적인 태도 그리고 인간에 대한 사랑 그러니까 이제 필 안트로 안트로피아 그렇게 되겠죠 인간에 대한 사랑 그것을 이야기하게 됩니다 그것을 의미하게 됩니다 그런데 키키로는 그 인간에 대한 사랑이라고 하는 게 철저하게 기독교를 배제한 것이냐 그게 아니라 기케로는 바로 그것을 기독교적인 휴마니타스를 생각을 하죠. 물론 기케로는 이제 도덕이라고 하는 것과 진정한 지혜에 이르는 어떤 그런 것을 연마하는것 그런 학문의 세계도 굉장히 중요하게 생각했습니다만 은 그가 생각하기에 가장 사람다운 사람, 즉 가장 휴마니타스 사람다움을 가장 잘 갖춘 사람 누구냐, 기독교도 다 하는 것이죠. 어, 그런 점에서, 그런 점에서, 이제, 페트라르카가 이탈리아 르네상스 또는 이탈리아 휴머니즘의 출발점이다 라고 말할 때 그게 신을 배제한 것은 아니다. 오히려 아우스티누스를 본받아서 뭘 하려고 했다 하는 것 그것을 생각할 필요가 있겠습니다. 지금 제가 이렇게 어, 가지고 있는 이번에 이제 사서 두었다가 읽기 시작하려고 하는 나의 비밀 고독한 생활 종기적여가이건 그동안 이제 페트라르카의 그 서정시집을 번역을 했던 김효신 교수에 의해서 번역이 되었습니다. 세권의 내용이 각기 달라요. 나의 비밀은 나의 비밀은 페트라르카 자신으로 여겨지는 프란치스쿠스하고 아우구스티누스하고의 대화 가상의 대화를 적어놓은 것이고, 그다음에 종교적 여가는 그 스도원 생활, 스도원 생활에 대해서 적어놓은 것입니다. 여기 보면 헌사가 편지가 있어요. 편지 형식으로 써 있어요. 첫째 편지, 종교적 여가의 이점을 알리는 첫 번, 째 편지. 그다음에 수사들에게 당부하는 둘째 편지. 개관 시인 프란체스코 페트라르카, 종교적 여가를 신앙심 깊은 카르투시오 수도회 수사 동생 게라르도에게 바치며 행복하게 시작하다. 이렇게 되었죠. 이렇게 이제 시작을 합니다. 첫째 편지가 그렇게 되어있고 둘째 편지는 수사들에게 당부하는 둘째 편지. 수사는 이제 자기 동생을 염두에 두고 있는 것이겠죠. 둘째 편지는 명망 높은 시인 프란체스코 페트라르카 종교적 여가 첫번째 편지를 마치고 두번째 편지를 시작하다. 편지니까 이제 종교적인 그 것은 어떤 것인가에 대한 자신의 생각을 말하는데 여기서 여가 스콜레라고 하는 말을 이제 잘 생각해 보는 것, 그 말이 가지고 있는 의미들을 명료하게 규명해 두는 것, 이게 이제 종교적 여가를 읽는 요체라고 할수 있겠고요. 그 다음에 나의 비밀은 이제 편지 글이 아니죠 대화 대화록으로 쓰여져 있기 때문에 이건 이제 일종의 고백록이죠. 어, 엄기니가 뒤에 붙여놓은 그 해제를 보니까 몽테뉴의 수상욕과 같은 그런 것에 아주 탁월한 선구자다 그런 이야기를 하고 있습니다 어, 곁들여 얘기해보자면 이세 권의 책에 대한 엄기니 머리말은 똑같아요 그리고 엄기니 해제가 뒤에 붙어있는데 각각의 책에 대한 해제가 있습니다 읽어보니까 엄기니 해제가 한국어 문장이 잘 이해가 안 돼서 몹시 괴로웠습니다 그건 뭐 번역 번역해준 것이 고마우니까 그냥 지나가기로 하겠습니다. 그 다음에 이제 고독한 생활 이거는 이건 말 그대로 이 편지체죠. 고독한 생활은 편지체입니다. 어 이게 이게 재밌어 이게 재밌더라고요. 좀 읽어봤는데 이게 재밌습니다. 그래서 특히나 이제 카비, 음, 카바용의 주교 필리프에게 바칩니다. 필리프 카바솔인데. 그 카바솔, 카바용의 빌립베, 응, 그 헌정 당사자인데 이 보내면서 이게, 이게 이제 이 보내면서 편지를 쓴게 있어요. 근데 이 편지에 바로 이제 후마니타스라고 하는 말이 응, 있거든요. 그래서 프란체스코 페트라르카의 후마니타티스, 타즉 사람다움이라고 하는 것은 도대체 무엇을 가리키는가를 찾아보려면 요 고독한 생활. 좀 열심히 읽으면 될것 같아요 물론 나의 비밀 뭐 이런 것도 뭐다 그런 거 나오겠지만 어쨌든 고독한 생활이라고 하는 것이 제가 생각하기에는 베트라르카의 휴마니타스를 밝히는 아주 중요한 그 텍스트가 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다 내일은 각각의 책에 대해서 지금 제가 고독한 생활은 좀 읽었어요 이제 각각의 책에 대해서 좀더 상세한 해제를 하기로 하고 오늘은 전반적인 소개 내용을 다루었습니다.